0: 这是木有鱼丸，鱼是娱乐的鱼。今天是跟波波一起在我家录播客的未来星
1: ，我是最近忙到死，但是很可能马上就可以去游山玩水的主编波波
0: 。然后就是半仙老师，我们请半仙老师给我们打个招呼吧。好，大家好，我是因为去
2: 了一趟深圳就居家隔离的王半仙
1: 。这一期呢，跟大家主要还是聊一聊我们最近一周就是娱乐圈发生的一些大大小小的各类事件，我们由此发散出了一些有趣的话题。跟大家可以来分享一下、嗯
0: 。对，第一个话题呢，我们其实也可以聊一聊，就是因为其实《梦华录》是我们今年，呃，可以说暑期第一个大爆剧。然后我们在前期聊这个呃项目的时候，也可以说过，说这个项目应该是会对两位演员的后续商务也好，以及各方面来说，都是会有一个很好的升级的。但是从目前单纯以代言市场和商务上来说的话，我们好像没有发现。嗯，就是刘亦菲和陈晓有像以往那种大爆剧，明显的那么多的代言和商务活动的出现，其实是，其实我觉得是跟整体的商务市场有关的。不要这一块的话，就是半仙和锅锅会不会有相关的一些可以分享的地方
1: ？我特别好玩，就这个事情，我去请教我品牌的朋友和做中间方的朋友以及市场观察的朋友，他们说了这样一句话。哦，我是品牌主，我也不会请他们两个哎，<笑>我就觉得哦，竟是如此嘛！就我本来跟未来星想的差不多，就在想是不是因为今年市场比较冷，大家没有钱。但是我跟大家行业里的朋友聊了下之后，发发现不是这个样子。我这边简单的说一下，我觉得未来星老师呃那个半仙可以随时补充，因为他现在已经去给品牌那边打工了，我觉得他肯定也有很多话想说。首先我们先来说购买力这个事情，这个是非常直观的，就是刘亦菲跟陈乔两个人都不是那种具备了强购买力转化的。演员就是他们不像我，我这个人一向是遍地拉踩的啊！我就是对以下的话语不负责任。我举个例子，比如说之前两年出现过比较大爆的一些 B G 剧，我比如说《香蜜》，再比如说像那个《亲爱的热爱的》，哎，都是杨紫老师的戏。就杨紫和李现以及杨紫、邓伦在这两部戏之后，他们的商业价值都是有明显的提升的。嗯、呃，不管是邓伦还是李现，就是他们有一堆的女友粉会给他们花钱。就他们这就是所谓的捧出了流量，但陈晓很明显是没有的。我觉得这个可能跟他这个已婚已育的这个呃身份有关系。那刘亦菲呢？我说实话，八五花是已经架在这个位置上了，他们已经是具备很强的国民度跟用户基础的。呃，刘亦菲。当然我，我我觉得这部戏对他来说价值很大，啊，他肯定是翻红了的，因为之前他的这个市场表现已经很长时间不如人意了。可是呢，对于他的粉丝来说，他并没有因为这个多了一批愿为他花钱的粉丝。我不清楚在这里有没有梦华路的粉丝受众啊？我觉得梦华路的受众群体相对来说没有那么的低龄，就是他可能打了很多人，不是那种啊，我会为了我的哥哥姐姐去买买买，没有，嗯，他没有打中这一波人吧？所以，而且我理解八五花的粉丝也本来也不是那种会很强势的，就是像粉肖战啊、王一博，或者是那种单改，或者说。说蔡徐坤这种综艺顶流的这种受众群体有那么强的购买力，所以他们带不来直接的转化，这是第一点。第二点就是他们的不太接短贷，这是我们听说的啊。就现在的这个剧，就是市场的热度其实很看你这个明星能维持多久的。但是陈晓跟刘亦菲两个人不是那种有很典型的呃。比如我，我再拿一个不太合适的例子来举，就像张若昀，他警察荣誉之后，他其实又有新的品牌宣他了，因为他就是一个肉眼可见的两年到三年之内，他的项目储蓄非常的平稳，就每年至少有一到两部剧是在播，同时未来一年有两部剧在准备的这种演员，那对于这种演员来说，肯定就是你。持热度持续周期非常稳定，你的作品输出也非常稳定，所以我对你的热度持续是非常有预期的。但是我们现在能想到刘亦菲下一部剧是什么吗？你看我们都不知道，她那个《南烟斋笔录》嗯，遥遥无期，她的新剧还没有在拍，就算播很可能就是一年之内没有新的作品上。那你的热度持续靠什么呢维持呢？同理，陈晓也是啊，就他的肉眼可见，他下一部剧爆剧不知道什么时候，所以说你的热度持续不了很久，你又不接这种三个月的短期代言，因为他们两个。据我们了解啊，如果有错的话可以指正，就是好像不太接这种三个月的短期代言，都还是以长期，就是一年啊这种的长约为主。那品牌主可能就会想，那我花，呃，据我了解，可能陈晓老师代言费用大概在百万量级，然后刘亦菲应该是个千万量级左右的。那我花这个上千万或者说是大几百万，我去请你给我做一个一年的代言，但是你的热度可能只有这两到三个月，那我值不值呢？可能就要打一个问号。呃，第三个点呢，就是也是个很典型的逻辑啊，叫做。标签逻辑就是我，呃，我这么说，就大家想到刘亦菲会想到什么标签呢？她是一个什么样的女艺人呢？其实是非常不明确的。在比较早，就她拍花木兰的那个时间，她身上有非常典型的国际化标签。她那个时间的代言是相对比较好的，就是那种。国际化与都，当然他本身就是美国人，这个我们也不再多说啊。反正，但他外表是个中国形象嘛，所以中国品牌可能很愿意去找他，就是一个与国际接轨的女艺人，走入走出国门，就这种代表这种的，对吧？就是她的形象是非常明晰的。可是现在呢，这么一个国际化标签征战国际有点失利，因为花木兰成绩很一般，然后回到国内又重新演起古偶，那你说她的标签是什么呢？他说他是国际化，那梦华录显然不是国际化作品嘛？那你说他是在古偶圈里他的形象是什么呢？就是他的形象标签是不如其他的八五花，比如说杨幂、赵丽颖、刘诗诗就明确的。你说你说到典雅跟国风，就刘诗诗嘛。所以有一些就这种很国风的牌子，像花西子会请他。杨幂的话就是那种美啊、潮啊，对吧？就是韧劲儿啊。那赵丽可能就是亲民啊，嗯，那种呃可爱系啊，就所以燕窝品牌会找赵丽。但是那个刘亦菲就她身上的标签是非常不明确的，所以说也至于很多品牌在考她的这个代言费量级上，其实会有一些犹豫。然后陈晓同样也是啊，就虽然说他是一个已婚已育的男性形象，可是你能想到他的身上有强这种好男人的标签吗？其实是没有的。我就举个不恰当例子，甚至他跟陈赫比，他都没有陈赫那么强的家庭性标签。呃，就更不要说张若昀，张若昀其实也是另一个例子，就是张若昀的标签是比他属性非常明确的，一个聪明的，呃，好老公、好爸爸，然后同时是一个优质的作品持续输出的男性形象，就是在这点上比陈晓要立得住。所以说陈晓其实他的个人形象不是很，也是不明确，这种个人形象的不明确会导致品牌主在请他们去做长线代言的时候，会觉得那我请你来，你能给我的品牌带来一个什么样的概念增值呢？其实是不太明确的。所以从这三点综合来看的话。大家会觉得，找他们性价比不高。当然不是说他们一定没有啊，因为还有一些可能是在接洽，但是没有品牌这么快的去上。因为正常来说，如果他们嗯比较突出，现在肯定是已经有宣的了，还没有宣就说明大家还是在一个观望期，或者至少是比较谨慎的。我这边了解到的情况大概是这三点原因。对，班燕老师可以看有没有什么要补充。我站
2: 在粉丝的立场上，我觉得最根本的原因就是他们没有把剧粉提纯成自己的粉丝。<笑>就是看这个剧，看完了就看完了，不会想要去粉刘亦菲，或者是去粉陈晓，就他们两个身上那种就是特别佛的，就是好像跟这个世界就拍完了戏，这个世界跟我无关的那种气质，就很难让人去粉他们，为他们去战斗
0: 。对他们两个，就是他们的盘子也不是像以前那种传统的呃新顶流的那个盘子，他们两个本质上，我觉得更走的是大众盘一些。对，我觉得可以
2: 跟那个就是呃之前不是夏天不是有个什么谭剑次，他不是火了吗？这檀健次的他这个逻辑，其实如果套到陈晓上面，其实是可以套一套，都是大热剧的男主嘛。就虽然他不是啊，可以找一个 B G 剧，但我瞬间脑子里面想不起来 B G 剧，我只能想到檀健次
1: 。哎，但今年就只有檀健次啊，今年,今年我觉得这个是，我觉得这个是可以
2: 稍微套一套的，就是好像除了檀健次之外，其他人都没有，就是没有把这个剧集的热度变成他们自己的粉丝。我嗯，就是这个。呃，我觉得可能还是跟明星他自己的定位和人设有很大的关系。其实白敬亭他那个开端火了之后，对他的加成呃也有，但是他很明显没有把自己做成流量或者是非常
1: 话题性的那种男艺人。哎、嗯，但是白敬亭我补充一点啊，<是>他其实就是第三点比较占优，就他身上的概念标签其实是很明显的，就白敬亭是。嗯对比陈晓来说，他其实对品牌的概念加持会更大，就是一个都市潮男的形象啊，有点喜剧性、小幽默、冷幽默。其实你会发现他在他的各类社交媒体上这方面的形象其实做的很足啊。你看喜欢鞋对吧？喜欢晒一些比较潮流单品，他在潮流这个概念上的标签是很有很强的，就是你这个标签明显也很重要。但是陈晓他的标签是什么呢？我觉得争议性很重要，就是从我粉丝的立场来看，争议
2: 性很重要。就比如说我看完了一个剧，我很喜欢这个剧，我我之前其实挺喜欢《琉璃》的，我差点就成为《圆明园》的，就是那个就是那种好感的那个粉丝了，这就,就是因为他争议性非常强，就是骂他的人非常非常多，然后我就忍不住想要为他就是说就是说几句，或者是说就是有那种心疼怜爱的感觉。刘亦菲为什么没有呢？是因为她十几年来都是这样过来的。他已经在一个位置前这么一点点骂声，就是我我相比较之前，我反而不会对他有那产生那种非常强烈的心疼的感觉。就陈晓也，陈晓
1: 就更不会了。主要是刘亦菲，就这部剧的声音包括争执，大家都集中在刘亦菲身上嘛。你正常来说，如果是一个新人的话，你这是典型的虐粉嘛？虐粉一波提纯，然后。对，你看，非常你看他刚
2: 刚一火，刚拍个剧，刚有人喜欢他，就出来这么多人骂声，那我肯定要为他冲锋陷阵。结果现在你看，就刘亦菲，她十几年来都这样，我觉得好像也没必要，她自己也不在意
1: 。对他整体也比较佛嘛，就他不是那种话题性会经常出来去讲或者去把自己献身到这种风口浪尖的那种人，再加上他的整个代言基底就很贵。<笑>然后以及从品牌的这个逻辑来看，其实今年刚半天老师提到的谭健次还挺重要的，就他应该算是今年相对来说，呃新出的这个剧的小顶流吧，也不能说顶流，嗯、就是新进流量里品牌主比较喜欢的一个了，因为就是有比较明确的热度。但是据我业内的朋友告诉我，他的这个热度转化还是比不过当时龚俊跟张哲瀚那一波，就是他还是没有到达单改的,的、啊。就是
2: 剧，改的、嗯，我觉得这也跟剧的热度没有到有关，就是《山河令》当时还是很火的。
1: 嗯，对，最那个列罪还没有到那个程度，但是列罪,罪差一点。对，但大家都知道列罪嘛，其实本质也是 CP 啊，对吧？就说明就是，哎，真的是，呃，剧种的剧种的这种消失，包括你看选秀也没有什么选秀，所以说选秀的消失所带来的这个代言人，嗯、其实就是一潭死水了。我们跟品牌主聊了下，品牌主现在心中公认的顶流还是什么肖战、王一博、易烊千玺，对吧？还是这些人呢？就是你说这些人。你这多少年了？肖战，你像肖战已经是零八年的了，对吧？一八年了，对不起，说错了，就过了好几年了。朱一龙什么他们，对吧？很早了。然后这两年比较新一点的，可能也就是也就到什么刘雨欣。工具那也是去年的事情了，你就最近这一年没有什么新人出来，你没有新人就意味着你说的直观一点，就品牌来说，就是你没有新的活水，就因为我不知道我这么说恰不恰当，但假设说我喜欢一个人，刚刚喜欢上他，我为他花钱那个冲动，跟我喜欢他两三年为他花钱冲动肯定不是一个量级的，就一定是个慢慢下降的过程，除非啊，就是这个过程中你有新的虐粉事件发生，对吧？呃，我举个不恰当的例子，为什么肖战？已经过了这么多年，肖战还是因为我们的那个内部的那个品牌的那个评估盘里，现在肖战已经领先王一博很很高一截了。原因可能就是因为肖战这个事件，他这个虐粉事件，等于说就是一剂强心针啊，就我要疯狂的证明他是 OK 的，我哥哥是很厉害的，所以粉丝其实对他的粘性跟购买力、消费欲望是更强的。在品牌端逻辑上来说，反而是一波促进嘛，就是所以他现在已经领先王一博的，就是嗯，就几个简单的数据，我就不说哪个牌子了，有一个品牌的某一个单品，就是因为肖战。的代言起死回生了，就是就说明他的粉丝粉非常的冲，这就是转化。所以说，嗯，一个不太大的比喻就是，易烊千玺在经过了这波事件之后，如果会接到新的品牌代言，据我预估应该也会是一个新的峰值。当然，现在他还属于敏感期啊。为什么没有人去找易烊千玺说解约这个事情？因为你这个事情不是说像当时比如说国籍事件呀、啊，或者偷税漏税这种事件，我就解了。你就这个在法律政策层面上，你没有办法去判定这个艺人有问题，所以品牌主是没有办法去做这种事情的。但是你真的说品牌主。现在有没有勇到？我现在就签你，我就光明正大宣你。我现在找你做我代言人，那我觉得他们也不敢。我我就不说别的了。肖战当时出事的时候，品牌也没有说我风口浪尖上宣嘛，他也是过了一段时间观望期之后，哎，我我就找你做。但是那一波的品牌红利是吃的非常到位的，就是他们的转化，就是是强粉丝购买力的。我觉得易烊千玺这个事情有点同理。我不知道别人啊，但是我代入了一下，如果半天老师肯定也知道，如果你是杨千野的粉丝，你经过这个事件，<笑>你是不是要把品牌给买爆来证明我们哥哥还行？我觉得这个逻辑在商业代言逻辑上是就是这么这么典型，嗯，但是你看还是这些人啊，就没有新人嘛，今年没有新人。新哎，哎对了，没有。刚才那个刘亦
2: 菲、陈晓，我突然想，就是我我我突然漏掉了一步啊，就是，呃，照理说一部爆剧，他捧出流量的过程，就一定不会缺了 CP 粉这这一步，一般都是。呃，这个粉，呃，就就这个观众，他先是剧粉，然后他在剧粉，他看剧的过程中开始刻 CP， 刻 CP 的过程中间，他去考古，然后喜欢上这两个人真实的样子，而不是在剧中的样子。然后这两个人在经过一系列的营业，然后再撕逼，然后再把他们 CP 粉提纯给他们自己的粉丝。<笑>哦，一定会有 CP 粉这一步，我忘
0: 记了。而且本身陈晓和刘亦菲这两个人就不是走这种，呃。粉丝购买力这个盘子的，人家嗯、呃、拍剧啊什么之类，一直都不这个盘子，所以他们可能在呃粉丝的自己的运营和引导上，也没有往这方面方面上来做吧，我觉得是。那刚好也聊到了就是刘亦菲八五花这个事情，我们其实刚好就可以借词来聊聊我们第二个话题，就是我们最近看到了很多就是八五花宣新宣的一些剧的消息，然后看他们搭的这些男主。就是怎么说呢？也有一种当年倪妮,妮是可以搭张震的，但是现在但我
2: 觉得不一样哎，就是倪妮搭张震，就是倪妮,妮搭张震，包括倪妮,妮搭那个陈坤，他他和八五花就是就是这个姐姐，然后搭那个什么剧里的姐夫，这个我觉得是不一样的，就不不太好是是放在一个维度里面我觉得倪妮,
1: 妮没有降级吧，她还是很稳定的。我觉得比较明显的应该是呃 baby， 然后包括刘诗诗这种的，对。嗯，我觉得倪妮,妮搭白宇、嗯，我不觉得是较级。我觉得白宇现在也是平台认可的那个一线男艺人。我觉得这这都这属于一线双强的搭法，这个说明不了。<对>嗯，基础。而我觉得
2: 倪妮,妮她一直不都是那个，就是走的不是跟八五流量花是一个路线吗
0: ？就我的，我觉得没有
1: 倪妮,妮，她她一直都不算流量。我们不说流量嘛，我们探讨的是梯队，就是第一梯队的八五花，就倪妮,妮肯定是第一梯队的。就是我们从制片人接剧逻辑来看，就现在我们来给一个剧定级，就比如定他是 S 加，或者是说呃 A 级，我们判定的其实是演员这种很重要一部分嘛。那我们就是如果你想定到 S 级剧，你就肯定。呃，我我们我们偏偏偶像一点啊，言情偶像这种剧，那么你你肯定是第一梯队演员，就它是一个重要的衡量标准。就是我们探讨现在一个剧怎么去评选，为什么他们会降级？其实背后核心原因就是第一梯队的选选剧逻辑。就这个之前我们也做过稿子，比较理想的大家想看到的搭法啊，其实是一线双强搭法。比如说像吴磊跟赵露思，就是他们其实就算是一线双强的搭法。你再比如说像那个陈晓和。刘亦菲也是一线双强，我想说的其实指的就是说，他们这个定级逻辑一般都是比较好的，其实就是两个人至少都是一线嘛，然后还有一线的偏头部，或者是一线一个头部跟一个中腰部的。但现在有一些剧，你会发现你会感觉他明显搭的这个人就不是一线了。我就换个例子，我举个例子啊，比如说你像刘诗诗，她的这个新宣的这个新剧搭的是刘宇宁啊，再比如说之前 Baby 最近在播的这个剧 Angelababy， 她搭的这个人是白冠霖，这个差的实在是有点。就是你已经，你甚至不能把他们都划到一线了。就是我们，飞利真的降的很厉害，他的定级是有有有下降的，因为他真的是有点被主流网剧这个圈子甩的有点远。他现在已经，他现在已经不是第一梯队头部演员了。我刚才举
0: 倪妮,妮的意思不是说倪妮,妮现在降级，是说以前的时候这种八五顶流花还是能够搭张震这样的绝对头部男演员的，可以这种下凡似的来这种。但是今年感觉从今年开始，男演员的这个跟他们搭的这个咖位是有明显的。
1: 我从制片人选人这个逻辑来说一下，就是在当前的这个市场盘子上，基本上，呃，头部的这种女频剧去选，第一反应还是以先定第一梯队的头部女演员为主，因为我为了保量级嘛，因为现在头部项目才不消钱，往后排项目可能就平台不给你过会了，那我肯定要保头部。那平台怎么定义你头部呢？就是你至少有一个第一梯队的头部艺人给我担着，我不管你是男的还是女的。偶像剧嘛，大家都知道还是以女频为主，男频偶像剧很少很少，除非你是男主剧啊，那是另一条线。我们就还是以偶像剧来说，那偶像剧还是女主重要，所以我一般先瞄女的。比如说这个女主是一个国风型的，我就挑这个类型的顶配、嗯、刘诗诗。如果说是一个坚韧型的啊，那我就挑这个类型的顶配啊，我可能去找杨幂或者赵丽颖。我先码这个盘子，我码定了一姐之后，我再去给她挑男主。然后我在挑男主这个过程中呢，如果可以，我肯定也想给她搭像迪丽热把我搭个杨洋,洋。但是很多时候不太现实，所以我就只能就着那种同样也是第一梯队，因为要做一线双强，就同样是一线，这两个人都能称得上一线。但是，你看男的就比女的弱一点嘛，因为我要保证他俩的片酬都能控制在这个我的这个花花销之内，所以我可能就给杨幂去搭一个工具，对吧？然后我去给这个。相对比他稍微差一点，或者给杨幂搭一个许凯，就我们都拿杨幂老师来举例子啊，或者包括就像那个给赵丽颖，我可能搭一个林更新，就是也说的是一线，但是你说他到没到赵丽颖这个位置肯定是没有的，对，他是这么个逻辑。然后第二逻辑是什么呢？就是我找不到合适女演员，比如说我这个剧的女主是个坚韧的女主，想去找杨幂，杨幂不接了，我,我有别的戏了，那怎么办呢？我开始从男主这儿讲找。呃，或者说，我这制片人上来，我就是图着男主去的。我举个例子，比如说女频剧，大家都知道，像肖战的那个《玉骨遥》，对他根本不是一个男主戏，他是个女频剧。我觉得看过小说的人都懂。但是肖战是先定的，这个剧一定是先先定了他。等于说我女频剧一上来，我就先去找男的，我先定一个一线头部的男艺人，然后我再去码这个盘子。我定了一线头部的男艺人之后，我再找女艺人配他。那同样的逻辑是什么呢？就是我比较好的逻辑，肯定是我再去找一个一线的腰部的女艺人去配她。比如说啊，现在已经降咖的 Baby 去配，但这个时候 Baby 愿不愿意去给肖战做配呢？或者她觉得她在这个戏里能不能吃到什么红利呢？她可能吃不到，她可能就不答应。或者说，我找一个像宋茜。那宋茜她也会考虑说，那我在这个戏里能获得什么呢？对吧？因为你要知道，这种女频剧，我先定了一个一线男演员，那就意味着我会把很多的高光戏份跟角色肯定是不给这个男演员的。所以男演员为什么会接我这个戏呢？一个大女主剧，对不对？这个之前早就聊过了，我们就不再展开聊了。那他怎么办？他只能找那种，哎，我可能是个二线的头部女演员啊，我跟这角色适配度比较高的，或者我找一个我自己家的艺人，我想捧的，或者是说我找一个就是嗯一线的尾部的女演员去跟他搭啊，是这么一个逻辑。其实就是一定是。他很难说，我同样的男的、女的，我都瞄准两个双一线，我就同时请，也不能说没有吧，但现在是越来越少了。据我们了解是这么个情况，因为我就跟大家拿片酬来举例子吧，就是第一梯队的头部，你像我们刚刚聊的什么杨幂、赵丽颖啊，像倪妮,妮啊、刘诗诗这种的，迪丽热巴、什么杨紫，他们的片酬基本上都是在国家规定的这个顶格范围内，几千万，具体我不说了，你们搜一下也知道，就在百分之七十到百分之百这个区间浮动，就不会低于百分之七十这个价格，就他一定至少就是这个。假设啊，国家规定你这个片酬百分之三十，你就给演员那个片酬上能花五千万，那他最呃，当然，是不超过三千万。假设就是三千万举例，那他最低他也得拿到两千一百万，他不会更低了，因为一线就是这么个调价。然后，除非你是我说换一个赛道啊，比如说你像赵丽颖去接《幸福到万家》，可能不是这个价。你如果还放到偶像这个盘子里，那就是百分之七十到百分之百去浮动。那我两个双强，我这预算超了呀。其实很典型的，就是，但是我如果放到第一队梯,梯队的腰部的话，那我就跟我上一个这个第一梯队的头部的艺人之间的价格，我可以降百分之四十到百分之二十五的。等于说，你算一下百分之四十到百分之二十五是多少大一笔钱，我这个钱可以够我把其他所有演员买进来了。所以说，你这个钱就是一个很关键的问题嘛。我为了省钱，所以说会出现那种很典型的，一个高一点，一个弱一点，但是。就是如果他没有降咖，就再差也差不到哪里去啊！我觉得这个是肯定的。你就像我说的，杨幂她再差，她也不可能就配一个特别呃，就是比如说到二线了，或者说是那种像刘宇宁，那可能杨幂可能就不太 OK。所以，我理解刘诗诗去配刘宇宁这个情况，你要么就是有强特殊性存在，比如说就是类似于像当时李易峰去搭这个陈玉琪一样，强关系性存在；要么就是他在市场评级是有所下滑的。啊，我觉得这个是多少可能会有一些影响啊，因为。怎么去定他的这个平台评级呢？我再补充一个小逻辑吧，就是平台去定你这个艺人的评级，他对你这个艺人，你是最头部的，还是一线头部、腰部、尾部？他是看你播出作品的。比如你之前你这个作品，你做一线一番女主的时候，你在我平台内部的几个作品，你的播出流量、口碑，哎，都还 OK， 基本盘都还行，那你在我这里可能评级就会比较稳定。但如果说你有一部戏突然上去了，你就会跟着上。比如说景甜，她四腾播了之后，她优惠评级一定会往上走。但是如果你哎，你连续一步或者两步都表现不如我预期，那你肯定多多少少会有下降的啊。我觉得平台内部是不同平台对于他们合作的艺人是有不同的评评判逻辑的，所以一定是会有咖位的这个变化，放在整个这个大盘子里去讲。对我就补充这些对。
0: 我觉得他肯定跟今年的整体的降本增效有很大的关系。其实我觉得你搭一个这样的演员，你
1: 其实真的能省不少钱。我突然想到一点啊，就还很好笑，就是目前的国内的盘子上是这个样子，就是同样一个评级，就比如说。一线女顶流跟一线男顶流，男顶流的嗯片酬是比女顶流普遍高百分之十五到百分之二十的，就是这个事情往往能很也也怎么说呢，就是女女演员们还是比较就是打不过男演员，就是在嗯市场片酬上是这么认定的。娱乐圈的理论就是，我同一部戏的两个顶流，如果是同一咖位，那么男顶流一定比女顶流在后续的商业变现上、各种方面的抗拒的表现上都更好。我觉得这个是没有办法的，因为观众主流是女性，我觉得这个是性别审美趋向，你你很难说是因为他是男的所以他就比他挣的高，我觉得不是，而是因为都是顶流，那么男顶比女顶就是在转化上或者说在数据上吸引女性受众上要更好。因为观众是女性嘛，嗯，所以才会出现把女频剧的第一选选择给到男顶流，然后把戏给加给男顶流，然后找一个二线花来配他这种情况，就是还是挺挺挺，就在这个圈子里还是挺多所以有很多我觉得女一一些一线的腰部尾部的女艺人上不来也是这个原因，因为他们其实被挑选的，尽管他们已经是一线了，可是他们在接这种剧的时候，他们也是个被选择的过程。我觉得你们刚刚
2: 说的那个降级的问题，就是跟戏它本身的类型有很大的关系，因为都是古偶嘛，就古偶现在的。就是他可能就是得要年轻一点的男演员来演了、啊。我是之前年龄大一点的男演员来演古偶的其实是比较少的。虽然八五花他们现在也已经比较大了，但是像他们这个年纪的男演员演古偶，不管是他个人的这个脸啊、形象啊、身材啊，我觉得对他们要求都有点太高了。就是年轻一点的男生，就是年轻一点的男生，他确实在形象上面、他个人的条件上面会更符合古偶的男主。
1: <笑>对对对，我觉得大概其实就是刚刚我们说的这些，而且我觉得有一点
2: 是，<笑>就是八五花的女演员，她们其实也不是自己想要搭这男演员，就是她们每个人都转型过，只不过没有成功罢了。八其实八五花的男明星，我我后来搜了一下
1: ，就转型成功的还挺多的。我理解就是第一梯队的头部女演员，她们很难彻底转型，因为现在的最挣钱的、最有流量的剧就是女频剧。我感觉他们一边都是两手抓嘛，就是他们既要演自己能擅长的偶像题材，同时他们也尝试去做一些新的，呃，比如说现实啊各方面的。但他们很难说，我彻底放弃了，我就不去演、那个。我觉得赵丽
2: 颖她其实是不属于降级的，就是降级，它就存在于那些想转型没转型成功的女演员这里。
1: 甚至不是想转型没转型成功，而是她一开始那个位置就有点虚。我说句不好听的，我不觉得杨幂想转型，我也不觉得她降级了。但是 baby 我觉得他就是典型的，他没有人家那么扎实。你看他去拍的那些曾经的戏，什么孤芳啊这种，对吧？他没有那么扎实。他后面转的时候，他也尝试过转型嘛。他去拍摩天摩天大楼，包括他去转电视剧，对吧？他去跟黄轩的那个合作，对吧？他也尝试去转到网台，可是嗯、呃、演技有问题。然后他去网剧摩天大楼刷脸，但是他嗯明显大家也没有很买账嘛，没有记住他。杨幂不是
2: 转过型吗？嗯、我觉得这个转型可能是他就是他要证明自己不只能演古偶这一种戏。那他一直在转型
1: ，其实很多人都试过，<笑>就包括刘诗诗。也不能说他失败了吧？我觉得杨幂那个杨幂二八定律也还行吧。而且说实话，是啊、就证明他就只能演这种偶像剧。哦，也不是他的那个演不了别的，他的那个《那个谢谢你一生》还是个有点偏现实题材的，他跟白宇的那个戏，然后他的那个《暴风眼》也是现实题材的嘛。其实《暴风眼》的卫视端播的好像还行哎，啊、反正我知道我妈特别喜欢这部戏
2: ，但我这个跟题材没有关系，啊、就是杨幂老是带剧，《暴风眼》这剧我是看过的。嗯、你要说它是现实题材，嗯、那可以，你可以说它是现实题材，可以这么宣传它
0: 。我觉得，但是八五花现在仍旧是市场上最主要的扛戏，而且是目前市场上大盘子上 S 级。S, S 级能够类型的剧里边最需要的类型，但是呃，九五花也是有明显的，就是这样的一个晋升的一个梯队，比如说杨紫啊、迪丽热巴是有明显的接上的，但是我们可能在男演员这方面还是需要看一，但是我觉得想说的是，我们以前也说过，就男演员和女演员的本身在评定上，他在年龄上就没有那么大的那个，男演员本身就是本身就是要看谁熬得够久。熬得最久的人，可能就是最后的赢家，对吧？你看雷佳音三四十岁才才能够出来，但是本质上不是一个维度的事情。我们刚好也可以聊一聊，就是最近这一周的整体的剧集市场。有觉得这这一周的剧集新闻很多，比如说《人生如初见》的临时撤档
2: ，谁、嗯、<笑>有内幕消息吗？听说就是
1: 审核又卡了一波吧。因为那个大概的，他当时出的时候我没有看完完整的六集啊，六集当时是在爱奇艺秒上，然后又秒下，但是爱奇艺又保留了他的前两集，我大概看了一下第一集，呃，没有看完，但是就是像那个目前网上流传的一些传闻一样，就他的核心的呃主角人物跟他那个背景人物跟历史上的真实的原型人物差距蛮大的，就是所谓的主角是个保皇党嘛。他是支持清朝封建统治的一个这么一个角色，然后他的呃其他的一些配角，重要配角其实是革命党，可能就是有一些各种程度的一种真实人性反应，呃，可能就是因为在虚无历史主义上，嗯，就是没有过关，然后最终导致审核上有一些问题，然后本来说是审过了，然后后来也没有审过，然后就又重新打回重审了，嗯，嗯怎么说呢？但是我个人的态度啊，虽然我这句话说起来，可能很多人要骂我，但是我真的是一个觉得。嗯，没有必要一定要从娱乐作品中追求真实史观的这种，<笑>我是这么想的。因为如果按照现在这个标准来看，那么康熙王朝算不算美化呢？你还有扬州屠城十日呢，对不对？那如果就是，我觉得你如果一定要这样说。就是没有办法拍戏了，就是我我个人是觉得，我觉得拆分开嘛。我是觉得很
2: 多时候就是那种舆论的一边倒啊，<对>就是或者是说表面上不允许讨论这个现象，他会反逼官方他做出一些举动。就比如说之前的《少年点播》，其实也不是就是官方他一定要禁止，而是因为舆论上面一边倒了，做了这种反对的说法。就如果这部剧在播出之后引起了非常非常多的讨论，就是在舆论上面的反响会导致可能官方广电。他非常的慎重做这种事情，我觉得现在的舆论场是真的，可能
1: 也不太适合这部剧吧嗯。嗯，我、嗯、我同意这种在当前的这个舆论环境下和已经明确的规章制度下，他是你是不可能去挑战他的。你从实操角度来说来说，我也不觉得，就是我我不相信这部剧如果能已经到了能上线这个程度了，它会出现巨大的偏差因为他不是说我直接没有放，他是已经到了我。船要上台，对，上电视台已经，我在网络平台已经能放出几集了。那我理解它可能存在着部分的对比，但是它一定最后的主主基调是给你搬回来的，因为审片的人不是傻子啊。如果你真的有很强烈的那种不对，他是到不了这一步，根本到不了这一步，他这本阶段就到不了。所以我猜测他可能主流上他是肯定是过了的，只是说他在。部分细节上容易被人去这样抠或者去这样，我觉得很有
2: 可能是因为广电或者是某些有关部门，他真的很害怕这种舆论，就是呃就是这种情况也是存在的，就是会有倒舆论就是舆论倒逼有关部门做
1: 动作的这种情况。对啊，就像《人民的名义》一样，当时嗯本来都觉得是皆大欢喜的一个正方面的剧，谁知道播了之后大家那么喜欢祁同伟呢，对吧？你说这个是无法预料的，但是我我但这个剧还没有到舆论反逼啊，因为他刚一上就下了，还没有出现舆论呢。我猜测应该是。的确有一些敏感的部分，但是它大基调肯定是没问题的。从我对于国内的舆情判断、对这个剧的主创以及对平台的这个力度来看，我不认为它会有大的舆论风险，因为它犯不着啊，何必呢？我找这帮人过来拍一个，对吧？就是可能，但的确可能就是在部分细节上，它有有一些引发争执的点的可能性。所以正是这些可能性呢，在这个当前的语境下，又让它重新回炉了。所以我觉得这个是，嗯，而且我有朋友是提前去看了片的。据他讲啊，就是在这个片子的审的过程中，已经做了很多的各方面的调整了
0: 。然后我觉得人生如初见，我们就哎。反正我还是希望我能有看到他的一天的
1: ，我还是不死心啊！救命！那个、我我我我已经希我我对《人生初见》没有什么期待，<笑>但是我希望我的《三体》能在八月份正常的上，对吧？我这个这个是真的是，我现在也开始心哇凉哇凉的。本来好像是应该是可以的，但现在最近这个政策余劲跟这个又又好多剧又打回重审了，我现在又开始剧剧剧担心了，嗯、啊。我
2: 本对对对，我我觉得在这也可以呼吁一下，就是如果你喜，就是呃如果你有想法的话，就是一定要在舆论上面敢于表达，要不然你就像沉落的沉默的螺旋一样，你被一个极端的声音压倒了。那上面你上面说，或者有关部门或者说是什么什么什么什么什么什么相关的领导啊，他只能看到一边的声音
1: ，那他当然也不敢做其他多的尝试了。这个背后还有一个衍生的话题可以讨论啊，就是这种空降的档期被打乱，往往会造成后面的一系列的剧的排播都出现大变化。比如说就很神奇的这个。沉香如屑突然下午定档，就是这个四点还是几点钟开播，这个这个行为我真的是没有想到。就是沉香
2: 是因为啥呀？那个谁，那个人生不是在爱奇艺吗？断了也不至于上
1: 沉香嘛。都不是一个，他们
0: 是
1: 卫视端的影响应该是
0: 。沉香上都是网台同步的，沉香没有上上台，没有
1: 上卫视，就因为这个好像就是被打乱了。嗯
0: 我觉得，我觉得是那个吧，应该可能很有可能就是因为最近可能的各方面的原因，大家只要拿到了，立马就上，就赶紧上。就其实我觉得这种突然定档的情况已经有一段时间没看
2: 到了。嗯。好像一两年前有段时间大家都突然定档，但是中间一两年已经没有这种就是就是这种下午马上播的情况了。我记得好像当时《长安十二时辰》是突然
1: 播的吗？<对>哦、长安九州九州。我们可以复盘下九州啊，他他不是，他是他他这个情况本来就非常的特殊，就是他在他之前呢，先有一波事儿是湖南卫视播的那个新封神榜，邓伦演拿狐狸精的那版，我不知道还有多少人记得啊，播到了大结局前几集突然没了，应该是被人举报说那个呃历史虚无主义，<笑>就是虽然我不懂封神榜这种东西有什么好历史虚无主义的，<笑>你本来就是编的，为什么狐狸精？本来不是戏说吗？对呀、啊。就是你看，这就是历史虚无主义有多重要，对吧？就是《封神榜》都不能虚无了，你这就是你三千年前古人写的神话是神话，我现在去改变它，我就叫破坏历史。我觉得这也挺荒谬的。就是虽然我也不喜欢那部剧，但是我不认为它不能存在，但它就被举报下架了。下架之后呢，然后呢，浙江是浙江还是江苏？我有点记不清了。《九州缥缈录》在哪个卫视播？然后反正就是九州平板路上线的那一天，真的是万众期待啊！因为我我记得当时特别清楚，我们公司当时在组织一场羽毛球晚上的羽毛球运动比赛，但是在这间隙中，我们的记者们一直在关注这个戏，因为都说是什么老戏骨群星云集，一上就要大火的一个戏。结果呢，没等来，就是空降要播的那天没有播成，就特别好笑。应该应该也也是在湖南还是什么，我想不起来了。反正就是结果临时换了一部戏顶上，是《大宋少年志》吧？是不是？我记得。就是我就是一九，一九年有好多剧都是突然上，就是临时换档，他这个戏没播成，换成《大宋少年志》，然后当时《大宋少年志》甚至连片头都没做好，他那个嗯女主角那个女孩叫什么呀？我又忘记她的名字了。他本来好像刚、哦、周周雨彤，周雨彤是不是刚给这个宋祖儿加了个油还是谁？然后结果突然自己的戏上了，他的戏连海报都没有，我记得当时特别清楚、啊，还挺好玩的，嗯、就是这种空降定档。然后庆余年也是当天定当天播的，嗯、都是一九年的事儿。我觉得一九年真的有好多剧都是空降的，但是这几年都挺特殊的，我们也不,不展开聊了。但是就这种空降，其实会给营销节奏还带来蛮大的。我觉得就是现在这些剧，还是大家都已经习惯了，就是我不需要预热了，因为也来不及预热了，就这种感觉。就是其实沉
2: 香如屑预热了，它只是没有官宣定档时间而已。那个优酷啥呃预约的播放量都好好多好多万，是有一百万吗？反正
1: 挺高的。哎所以是是说明就是大家现在已经都因为为了防止这种情况，所以都开始提前。我估摸着我这个月能播，我就早一点开始，就是已经上有政下有对策吧，就这种感觉。哎，我我刚刚半仙不是说到一九年吗？我呃一九年其实挺神奇，的，我带大家回忆一下，就是《长安十二时辰》是六月二十七号播的，然后当时呢他在片方这个官微上一次说话是六月三号发了一条宣传博，然后隔了二十五天之后，就是他之前已经延播过好多次了。而且是无限期的延播，然后到了二十七号晚上八点就直接空降了，甚至当时优酷独播嘛，它那个首页上都没有出现，你得导它到它那个剧集那个页面才能看到它这个风推。然后包括前一天就是应该是六月差不多同期，就是嗯六月二十八号就二十七号它开播的第二天是陈情令也是开播，陈情令也是之前没有任何消息，然后也是到了开播的当天上午九点钟，官微突然定档说是晚上八点播，然后。他唯一做的事情呢，就是二十六号的时候改了个名儿，就是嗯，跟粉丝们通了一下气。就是二一九年真的是真的是一个呃，就是很多古装剧都，你像我们刚刚说的《偏马录》啊，包括那个《封神》《封神榜》都是一九年的事情，《天命也是一九年。清明年一九年底了，对，一九年主要是古装重灾区，当时是严查古装剧，所以说我们当时还踩了易烊千玺跟肖战的粉丝，那个时候就在这个剧刚播的时候，他们两个还没有现在这么火，然后我们踩了他们的比较大的粉丝，然后粉丝还对这个事情还挺。就他们也是配合着这个营销方的这个动作嘛，因为尤其这种像易烊千玺当时已经是很顶的顶流了,了。然后就是他们当时就是在《长安十二时辰》上线的时候出现一个改名的事件，因为当时长安那个易烊千玺当时演的角色本来是李泌嘛，就三点水那个泌，他是真实历史中有这个角色的。包括贺知章啊什么的，高力士、杨玉环都改名了。当时他们改名之后，他们之前打的那堆话题，包括做那些词条，全都用不了了，因为你名字都变了，就临时又更换话题、更换宣传方向。然后我记得当时那个。嗯，陈金令出现的时候。早期啊，就是后面我们就不说了，后面自然发酵。他早期肖战跟王一博当时也都是自己带有粉丝的，他们的宣传核心点其实是国风。因为我发现我们当时还报做过报道啊，报报道就还挺逗的，就是当时其实嗯，《中国青年报》的时候，肖战接受采访的时候，他把魏无羡比作了向日葵，说魏无羡最核心的特质是遇到困难不会轻言放弃。然后他的那个粉丝呢，就就重点就是去宣传他的这个不畏挫折的这一面，就是你会发现大家还是挺挺<笑>挺懂什么叫跟着指挥走的，你先。现在就是魏无羡不会挫折，好像也没什么毛病啊。但是你觉得他的点是这个吗？对吧？就是就是一九年的时候，大家就是粉丝们也真的是很配合，我觉得也也挺辛苦的。就是他们机动性、组织性，包括那个跟着营销走的这个迅速的这个反应性，我觉得还都还挺快的。但是你真正到了今年，已经没有那么难了，就是它普遍不至于出现这种我半个月没动静，突然当天定了，就还而且这种量级的剧啊，你像不管《陈情令》还是《十二时辰》，都是什么量级的剧对吧？就是现在就还至少大家心里有点底嘛，就还是
0: 。对，我觉得今天就是这个古偶这边大家聊的也差不多了嘛，我们可以开启下一个问，聊到剧集了。我们也不要老是永远聊古偶，最近那个黄磊老师的新戏《张卫国》。有人看我看了
1: 两集，刘奕君老师怎么在里面又演一个不行的男人？刘奕君长得就像很行的样子，<笑>他怎么老是演不行的男人？<笑>年年纪大了嘛，终归会不行的
2: 对嘛，这刘奕君你看又不能去搭那些年轻小姑娘演古偶演偶像剧，就只能搭黄磊。
1: <笑>没有，他在这部戏里的那个老婆是那个谁，是海清了。海清这次是在跟刘奕君演夫妻，就还挺挺神剧的我。我看到了
2: ，但看但但他跟黄磊是那个、就是、他俩的互动 CP 感更多一点。
1: 哈<笑>，所以这个戏好看了，你们都有人回我了，回我这句话是是哦，我我看了两集，觉得还行，就是你不要带着强批判性去看,看，可能因为我我先承认我有刘奕君滤镜，我是他的粉，对，就是颜粉吧，就是我挺喜欢刘奕君老师的脸的和他的气质和他的表演各方面的不拉不拉不拉，好在这个基础之上，我觉得这部戏还行，当然我有点受不了黄磊老师，我觉得黄磊老师就是演什么都是他自己啊，但是我觉得这也是一种演法了，就是演员做到极致就是两种，第一种是演什么都是他自己，第二种是演什么都不一样。我觉得演什么都是自己演这种本事。我觉得黄磊，嗯，这盘子明显是他搭的嘛。而且我在北京也生活了很多年，就是大概得有个十，超过十年了。我在北京生活的这十年，他中间的很多切角，包括那些呃大楼啊，还有那些胡同啊，就是有很多地方会让我看了会心一笑。就是作为经常在这个城市生活的人，我觉得是有这么一帮北京人是这种属性的，我会觉得有点有点亲切感。然后，嗯，再加上这个戏，我个人觉得就是。呃，还是不太一样的，就是跟之前京东演的这种中年男性寻找生活，嗯，第二春的感情上的什么什么，我觉得好像没有那么的偏情感化。我我没有看很多，我看了前几集，前三集，他整体讲的是他们事业上的问题。刘奕君大概演的是一个呃。那种主持人，但是他要被淘汰了，他带货又带不了，自己自己自己去买，然后就坑蒙拐骗的去做一个新媒体主编，就哦现说的词儿，然后从南京跑来上海，跑来北京北漂，我说话就是说我们要做人设，我们怎么能没有人设呢？我觉得这还挺逗的，就是黄磊演的就是一个自己以为是老北京，但他其实他爷爷是个太监，然后他爸爸是他爷爷收养的，他也不是老北，他家四个院还是租的，就是嗯挺逗的吧，在一定程度上，但是你能看出一些套路的东西，但是我看着还是。嗯，我觉得还是可以，就是，而且我觉得这由此衍生了一个一个命题，叫做为什么。中年男人的这种第二春之旅，不管是你寻找事业还是说寻找爱情，寻找爱情就是以靳东喜欢演的那波戏为主啊。事业可能就是，呃，我觉得这个张卫国这个有点算事业这种感觉。我觉得为什么会这么流行呢？就为什么现在大家都喜欢拍这种戏呢
0: ？你们有没有发现，就是女生的群像戏都是那种年轻二二十都是三十岁的女女生，那男人的群像戏好像全部都是这种搂男人的群像戏。哈
1: 哈哈哈哈，没发现嘛。早年的时候是流行过年轻男性的群像戏的，比如说像赵宝刚老师之前的那一波戏，类似于《奋斗》啊，对吧？包括《北京爱情故事》，对吧？都是男男女女都有，但是是以男性为主轴。这两年好像不流行了，这两年变成中年大叔了。我不懂，这是跟受众的什么心理变化有关吗？就是我，我现
2: 在看，现在想想那个《奋斗》的剧情，就是当时的舆论环境，如果放在现现在播《奋斗》的话，这几个人一定会骂死，骂死，被骂死，骂臭掉。我觉
1: 得《北京青年》也差不多。
2: 就是一群渣男，<笑><笑>对呀、啊，你你甚
0: 至我跟你讲，这个戏奋斗要播现在，夏玲主动给陆涛，天哪，我都不敢想象这热搜是什么？<笑>那
1: 那夏玲过不了审，现在这个戏，这叫什么？这叫挑战大众的三观，你知道吗？夏玲这样的闺蜜，你敢要吗？<笑>夏玲这夏玲这种人
0: 算出轨吗？夏玲知三当三，对吧？这<笑>。没法
1: 玩
2: 哎，<笑>而且现在男性群像剧是只有两个男的。其实那个谁，
0: 无立青男人
1: ，无立青东老师的那个《铃声见鹿》也是男性群像。群像对,对。欢迎光临。他当年是恋爱先生也算吧，我觉得他就是有两三个好哥们欢
2: 。欢迎光临也是门童三宝啊，也中年，而且中年而且失言，是就是他没有那种高高在上的感觉，<对>就没有那种年轻男人那种感觉。啊啊啊
1: ！那为什么不拍中年女性呢？我其实想聊这个话题。也有吧，三十有啊，也算是了
0: 。哇，女性的中年也太早了吧，三十
1: 就中对啊，你怎么着不得黄磊、黄轩不也三十多吗？八、哎、岁以上的这种设定吗？他们的普遍，他们距离就是孩子谈恋爱，他们谈他们谈,他们谈感情，那种孩子十八岁，你放到父母这辈儿，你父母至少是四十加了。就是女性的四十加题材，不是说柠檬在拍嘛？当然不是说什么四十怎么怎么地，但是还没看到啊。当然，就是我还挺期待这种。群像的，就是还是说受众不一样呢，就是关于女性四十
2: 是不是都拍成了家庭剧啊？就是而且四十岁女性就很容易就围着家庭，就三变成了三个家庭的戏。感觉现在的中年男性油腻一点，就变成了一个调侃的一个安全区
1: 。其实这个从《三十而已》就能看出来了，当时我记得《三十而已》的那个。呃，所谓的这个最后的这个社会情绪这波，其实已经是有点威胁到这个剧的正常播出了。就当时各个方都还挺谨慎的，对于他这个结局啊，对吧？嗯、就是所谓的这个小三啊、撕逼啊，就这种，包括到都挺好。当时也是受到了一些影响，就是说他过度渲染焦虑啊什么的，就是所以说其实这样一算，好像还挺有道理的。你拍一些中年男性的这种自苦、这种郁闷、不得志，然后他们。中年男性很少会因为看见这个觉得自己被嘲讽到去举报这个剧，我觉得这个逻辑。而且中年男性他很失语，就是他是可以被调侃的那一波。对，就是他们不会因为这个事情去行动或者去怎样，然后而那些跟这个生活又比较远的人会觉得我在看一个乐子，就是你就像我看张远国夏天，我不会产生很强的代入感，因为他的这个年龄段的故事离我有点远，但是他调侃的这些内容又能让我找到一些影子，比如说他这种人都需要人设啊，或者是说我这种装呀、啊，或者是说我这种啊我我这种老北京人，我突然有一天不是北京人，我是老南京人，我就这种故事都是那种有点快乐，让你看起来就。不用特别的，但他们演的又比较真实啊，因为演员都是那种生活流的演员嘛，就是，嗯、呃，所以我会觉得好一点。然后我觉得像《奋斗》这种情况，就是如果说他拍当代的年轻人啊，拍成这种像当年这种个个都是浪子，都是情感上有 n 个箭头这种的，那我觉得可能现在很多女性、男性可能就都要奋起而干些什么了，对吧？就觉得你怎么能这么这种价值观，不拉不拉不拉，对吧？你现在年轻人已经不接受浪子这个人设了，虽然我觉得现在这个生活中最多的不就是这种人吗？是吧
0: ？嗯，有的时候就是舆情一定是会影响到创作者的，以及就是偏方的选择的。我觉得现在可能大家为了选择更安全，古偶啊、仙侠、啊、甜宠啊，就是一个更安全的赛道吧。就是，呃，然后男人的中年男人的群像也是个安全的赛道，因为中年男人也不会呵呵在互联网上说，就是他们也不太愿意在互联网上跟人家吵架吧。我觉得就是，呃，的的确确更安全的赛道可能是大家现在越来越主流的选择。我觉得只能最后只能把这个话题归向这个地方了。嗯，嗯然后我们。哎、好，像在大家有有，刚好这个话题我们就到此打住吧。我们现在来进入最后一个话题，好硬啊！<笑>好硬，啊，<笑>强行 Q 流，强
1: 行转转方向啊
0: ！这不就是我一直控场的方式吗？<笑><就><笑>这这这周我们行业还发生了一个大事，就是抖音和爱奇艺合作了。那这个事情呢，可能跟呃大众就是。没有那么的近，但是对于我们行业来说是一个还挺重要的事情的啊，因为其实，在过去的两年的时间里边，长短视频的之争，其实一直都是呃非常明显的，包括曾经也在一些公开的场合上，有人说过什么“诸实论”啊什么之类的，但是现在也已也已经走到了一个。双方牵手的一个这样的地步，然后呃，我觉得这个方面我们也是做过了一定的稿子和调查的。我我我相信听我们这个播客的人，一直也是很关心我们这个行业里边的一些问题，我们也可以把这个事情跟大家说一说。然后姑姑一直在逐，就是也一直在跟进这个稿件，我们觉得可以先跟先让姑姑跟我们分享一下。
1: 遇到这个事情，我的第一反应就是今年为什么没有上海电影节？就是这种问题应该让大佬们拿在发言讲台上你来我往隔空对骂，让我来看一下热闹好吗？就像你刚说这个“诸史论”。我现在记得当年那些互联网大佬不点名了，各个平台大佬在上面你来我往的互相明嘲暗讽，是我当时为数不多的乐趣之一。你看今年这个事情，其实梳理一下时间还挺好玩的。其实，在今年早几个月前啊，其实先是抖音最开始是跟搜狐开放合作的，然后开放了合作之后，说的是第一波呃真正的长视频授权，然后到前两天呢，这个爱奇艺开放了合作，然后爱奇艺开放合作之后，马上就有消息传过来说腾讯也要跟快手开放合作了，也有消息说，哎呀，其实抖音是本来最开始跟优酷谈的。然后就发现腾讯视频马上出来辟谣，说不，我们没有跟快手合作。然后就是你就在想，如果这个阶段我们还有这种所谓的。开大会的这种节点，那么大佬们在台上会发些什么言呢？就还是挺挺好玩的。我理解啊，他这个合作，我简单来说，就是大家在抖抖音上经常刷到各种各样的解说视频嘛，就比如说十分钟带你看完什么什么，呃，一个一个女人叫小红，她走在路上突然遇到了什么什么，对，这种解说视频，我觉得大家多少都刷到过、啊。如果喜欢玩短视频的朋友，那他们这个视频背后的这个影视内容或者说剧集内容都是没有版权的，那他们可能就是通过一些呃解说把这个内容给你讲完。那你看到这个内容之后，你会因为这个内容去看完整电影吗？我觉得也不会，大多数人只是会说，哎，怎么只讲了前上上呢，下呢，中呢？他他会想给你把它讲完。那对于长视频平台来说，你拿了我这个我花了版权买的这个视频，做了你这个卡段视频，你解说完了之后呢，给我带不来流量，就是有多少人会真的因为你的解说来看我呢？也没什么，你流量是你自己的，但是买这个影视作品的版权成本是我出的，那凭什么呢？好的都让你占了，所以他们长期是对这个事情非常的。不满意的，我觉得这个逻辑大家很好理解啊。然后这个背后还有一个问题，就是你这个所谓的二次的这个加工剪辑啊，就包括你这个解说，你这个解说到底有多长？他是把整个项目都给讲完了，还是说给我留了个口子，让我可以让用户会感兴趣，然后到我这儿来看呢？还说你就是简单粗暴的把我这些项目片段给咔咔咔，把高光片段给直接做了切条，就留留在你这儿呢。我觉得这个其实就是很难定论的。自从这个短视频火了之后，有大量的这种情况出现。那这种情况出现之后，对于长视频来说，他可能一直在告啊，就是你这侵犯我版权，你下架。但是屡禁不止嘛，因为你很难去判定什么是合法的二创，什么是啊，你这就是一个盗版和侵权，叫软盗版，其实这种行为。那现在这种官方开放合作，据我们了解啊，它是有很明确的规定的。就比如说你这个解说，你必须控制在五分钟以内。你再比如说你这种非解说，单纯的只是卡段，就比如说你把高光片段、朝架镜头给截出来，你只能在你的官方的微博，或者说是我们这种平台有版权的平台授权的那些创作者，那他们会向什么创作者授权呢？一般多半是呃跟他们有比较紧密合作的，或者是说也是一些他们官方的一些账号才能去做这种。纯卡段式传播。至于一些解说类的那些内容，肯定会要求你引用的我原片的时长不得超过多少。然后同时呢，当你到达什么量级的这种大 V 的话，你可能底下要附上我的链接，就可能之后你看到这个抖音上的这个内容，你感兴趣之后，你可以直接一键跳转到爱奇艺了。他合作之后，其实主要是在这种渠道跳转上有这个逻辑，而且这个背后一定是有商业上的合作的，不可能说我就免费开放给你了，你就给我打流就行了，他肯定是涉及到一个采买的嘛。当然就是我短视频平台也花一部分钱承担了一部分你这种版权库的优质内容的成本，但是你换一种想法来理解啊，就是你看长视频平台它只会跟抖音啊、快手啊这种短视频平台合作，他们不会去跟 B 站合作的，他们还是会去批量的去。嗯，觉得 B 站那些二创视频，就真正我们所谓的优质二创内容，比如说一些大家都知道的 CP 拉郎啊，一些剪刀手们花了很大的心血去做的这种 MV 啊、剪辑啊，就这种真正能够导流或者说是哎，就是引他们感兴趣的这些到长生平台的，反而他们会觉得不行，你不行，你是我的竞争对手，因为你是长，因为你 B 站你你难道只是短视频吗？你也不是啊，你是你是。长短也在做，你也有自己的长视频，你有自己的短视频，那你这个社区氛围这么好，为什么不能是我们的呢？是我腾讯、爱奇艺、优酷，我们自己不做这种短视频二创吗？我们也鼓励用户在我们的平台自己的站内做啊，他们也都有自己的社区，那为什么我们做不起来？那我们做不起来，你凭什么 B 站能做起来？那我就要，呃，对吧，批量的去下你的这种视频，这也是为什么很多剪刀手会觉得我这个内容明明是为了你，给你这个剧增加火热度跟火，你凭什么要举报我呢？就这个背后其实是。是是更大的一个社区氛围逻辑，就我觉得这个还蛮可惜的吧，就这个不是这种合作能解决的，因为我不清楚大家有没有发现啊，就是我前两天是看见了，就现在基本上任何一个头部剧，不管是哪个长视平台，腾讯、爱奇艺我都见过，他们出的那种专题页面里会有专门的二创区，等于说他们是希望所谓的剪刀手们做二创是能够在自己的这个自己自家的这个站内做这种二创，都想把社区做起来嘛，但是呢现在剪刀手的逻辑还是说我发微博或者发 B 站。那对于，那你像腾讯说，难道我没有弹幕吗？是吧？那难道说用户不在我这儿看吗？你为什么要跑到别的平台去？我第一种就鼓励式的留你，我就给你发一些什么呃活动啊，你参加我有奖金。另外一种就是，那我就去举报嘛，就是你用了我的内容版权，然后你在别的平台，那就是侵犯我的版权，不啦不啦这种。我觉得这个就没有办法，这个是一个注定双方博弈的一个事情。那我自己作为一个同样的，我也是个剪刀手，我肯定是不希望就是。卡成这样了，但是从平台商业逻辑上，我觉得这个行为一时半会儿是不会停止的。嗯、但是他这样真的非常影响，我觉得二创真正的二创用户的创作热情吧
0: 。嗯，可能对于用户来说，其实就是我能不能看，我能不能做。但是实对于平台来说，我的呃每一部剧。我的才买的钱是实打实的花出去的，那我肯定是需要他为我建立起来所谓的护城河的。那明显，比如说你看 B 站，它是有自己的专门有是有自己的呃影视部，它也有自制的一些剧集啊什么之类的。所以说，呃，我觉得，但是好像也没有那么的悲观嘛，因为剧方也不也不是也还是会跟 B 站的一些 UP 主进行一些合作嘛。
1: 之前不是火出现过这种情况吗？就是平台方其实，在剧播期间是在跟 B 站合作的，结果这个剧刚一播完就开始批量的举报，之前合作里的投稿的视频也都被下掉过。我我关注的很多剪刀手们在微博也疯狂吐槽过这个事情，因为它不是个部门的事情，跟合作的这个部门可能是这个平台的 A 部门，然后我去举报的版权部门是我这个平台的 B 部门。你说 A 部门知不知道 B 部门在干这个事情？他可能知道，他没有办法。你这是两条线的事情在干的事情，而且这个 B 部门呢，他不会去做筛选。比如说你是优质的啊，跟我们合作过的官方的合作视频，我就不举报你了，不会。他们都是找外包公司的，我统一批量的去拉一个条，所有跟他相关的内容我都投诉一遍。然后 B 站的逻辑是什么呢？就据我了解啊，内部的一些信息就是 B 站其实也是会努力去保的。比如说你有一些他真的觉得你质量很高，互动量也不错，他们肯定不希望下。啊，我就是无数次举报你，我保你，给你保下来的。然后还有一些没有办法的，可能就是你本身也就偏那种切条式的，或者是说你做的特别厉害，平台疯狂的举报，甚至已经到发律师函的程度，那没有办法，他要下你。哎，你这个就真的是没有办法了，版权大战的一个必然的经历。
2: 就是他跟就是跟抖音合作和和不跟 B 站合作这个有一点可以补充了，就是所有的剧他在宣传期，然后在 B 站和在抖音上面投放，效果最好的一定是抖音。也就是说 B 站它就是在引流效果上面那些二创视频确实是很好，但是它的引流效果确实是不如抖音这样一个平台带来的多，毕竟它的日活月活都摆在那摆着，用户数摆在那摆着。还有一个就是 B 站它没<对>没有那么多钱。
1: 对他不会为爱奇艺的版权内容买单，我觉得这个是、啊、B 站没有钱就只能这么说。对，就如
2: 果说实话，嗯、如果真的很有钱，爱奇艺这个情况合作也不是不可能，就是没钱。嗯
1: 、呃，而且他们赛道还是不一样嘛，你就你很难会把这个抖音看作一个竞队，对吧？但是你说 B 站算不算长视频的竞队呢？我觉得你肯定是多多少少都是的嘛。可能反正
0: 就是大家不挣钱，你挣钱的话大家也没那么
1: 焦虑了。嗯，哈
0: 哈哈。哈，<笑>对，也是因为长视频平台不挣钱。如果长视频平台挣钱的
2: 话，你抖音花再多钱，我也不愿意给你
1: 。对，我肯定就告到底了，不许你用，<笑>我就是告到底。啊<吧>，嗯、你还不是不挣钱吗？<笑>当然，这种这种竞合，我觉得是个必然了，因为你不可能两方都很挣钱
0: 。嗯，是的，我觉得平台就短时间内还是就且大家还是得想着法努努力吧。<笑>我都不说竞争了，就大家都努努力吧。但是我
1: 我我个人是，我也是对那种，就我就属于那种一边我我我知道大家为什么会喜欢看那种一分钟带你讲完某一个电影，尤其他讲那些电影很多啊，他都都不是那种不是那种特别热门的，有的是那种比较冷门的，他他解说的内容呢，你又能感到有些他他可能就是做一些加工。你就很多人会忍不住的就去看这种，就觉得哎，我三分钟就把一部电影看完了，他把里面最有噱头的或者最经典的一些场景都给我集中起来了。但是你就是你你放到长远来看，它真的是一件好事吗？我觉得，嗯，怎么说呢？我觉得这个就真的是仁者见仁的事情了。我就早年有一个非常有名的一个微博大。古安默，对对对，古安默就今天就最开始就是他最火的吧，就在最早一批的时候作为解说的这个。但是我作为他的一个老观众，我会发现他随着火的过程中，他后来越来越多解说视频，他其实是有套路化，他其实游戏有一些有我遇到很多我看过电影，我发现他他是歪离了这个电影本身的东西的，就是那种强行的去制造一些点。你说他对于这种影视内容生态有多大的影响吧？我觉得倒也不至于。但你说他是不是在掐流量钱呢？我觉得他肯定多少是。有有有这方面的吧，我觉得很多好的影视内容啊，还是得去看完整才行。我也希望就是大家如果看了这种感兴趣的看的解说，可能可以也可以试着去看一看完整的电影吧，就是因为一部电影也就一个多小时吧，我感觉也没有很长了啊。
0: 有很多人老说，就是说这种解说会不会呃影响大家看电影呢？反正哎，我觉得这个东西已经不可逆了，我已经放弃这个事情了。但是你就不能
1: 打不过就不打呀？你这还得对吧？还得努力一下。在我看来啊，我还是觉得就是大家还是，当然对于那种，我觉得对于那种，我如果不看解说，我也不会去看这电影。我觉得对于这种人，我觉得也就放弃了。你本来就不看对吧？你无非就是去看看盗版。但我觉得对于一些呃，我本来还是有看。长内容习惯，但我因为碎片化内容，我就失去了这个习惯的朋友，我会觉得有点可惜啊。我就觉得不可逆的趋向碎片化，但是我们是不是还是能稍微坚持一下我们的一些娱乐内容欣赏习惯跟喜好呢？对吧？我觉得有些好，尤其是好真正好的东西啊。因为我经常看有一些解说，他会解说一些比较经典的电影，或者说那种获奖片儿，我觉得他的解说是是有偏颇的，我真的觉得是。往奔着流量跟偏颇那儿去的，他就没有把这个东西真正好东西给你弄出来，甚至他会他会歪曲这些内容。有的时候啊，就是我不可否认有一些好的，因为我在知道 B 站有一些像木鱼水星啊这种，包括有些讲这种老电影像怪异君这种老电影老剧的，他们讲的其实也很好。有有的时候我会因为他们讲完之后，重新把那些老的项目重新翻出来再看一遍，我是真的这种人。但是就是还是有一些就是他明显是为了那种流量，就是去做号这种这种逻辑，我觉得那可能就是需要大家辩驳一下吧。嗯，我从一个观众
2: 来看，就是，呃，我会觉得这两方面的就是在竞争上面其实会小一点，因为我会觉得它是两种消费的产品。因为我自己就是我特别爱刷抖音，然后长视频的话我也会看，但是它这两种是我两个场景下的消费产品。就比如说抖音是我没事回家的时候坐着刷一刷，就是可能我这个时间我不刷抖音，我也不会拿来看那种非常长的一个片子。但如果我有有一个一整段的时间，我就不会去刷抖音，我会拿来看剧，然后拿来看电影，就是这种，就是我我应该是那种比较典型的就是会在抖音上面看解说的一个用户了。就对我来说，这两种是不同的产品，就是。假如说我这段我这段时间我看了那个解说，可能就是他就是我不会看的那种电影
1: 。但是不会变成长用。你的消费时长是被挤压的，呃、就是比如说你在刷你在忍不住刷这种内容的时候，就、嗯、像你说的，你可能三个小时花在刷短视频上了，那么你这三个小时本来你可以看一部电影的。对，对于我来说，休闲时间我可能三个时
2: 就是三个小时，我不是不来不来刷抖音，我可能会刷小红书、刷微博、刷这些东西。就是如果我要选择一个长的时间来来做一件事情的话，而且刷抖音其实不会三个小时都在刷，它是一种相对来说，呃，比如说三个小时，我可能中间干点事情，他把它他，把他把我的时间切割成几段几段几段几段,几段这个样子的，这个这个、样子的时间来刷。就是我选择看长一点的东西，是我在我有就是有一整段时间的情况下，就是我觉得像我这样的用户，就是还是就是还是比较多
1: 的。我觉得像你这样的用户并不是大多数，因为抖音为什么要推出防沉迷呢？超过两个小时、三个小时会提醒呢，嗯、因为他有大的人是会连续刷在两三个小时以上的，他不是像就是我只在就是我拿这个时间
2: 消遣，我我不刷抖音，我也不会去看长的东西，比如说我看两个小时深度的电影，我我觉得它不是个电影，它是
1: 一个不可逆的碎片化习惯。就你可能这个时间你如果没有，但是这两个东西是
2: 就是它这两个，就是我觉得它的竞争关系现在有点太强调了。其实这段时间，嗯、就比如说它本身碎片化消费的习惯。嗯我我绝对不会拿它，不刷抖音，我也绝对不会去看长的东
1: 西。嗯、就比如说，我天晚上回家，我一刷碎片化的信息给你已经养成了碎片化消费习惯。我觉得这个其实就是很明确的一个指向。就像我这样的用户应该是很多的。这就正是可怕之处啊！在没有短视频之前，你们在干什么呢？<笑>没有小红书，没有没有没有抖音之前，你们在干什么呢？但是我觉得发呆吧。但我们也不会看那种
2: 非常长的视频，因为你坐在家里的时间，嗯、因为以前那个不不也是电视嘛？我觉得媒介形态变化，这就是就就是这、就是、很正常的一个变化。嗯
1: 、对，但你不一定是一定是用来看电视啊，就比如说我看一本书，总之就是一个长，就是你花两到三个小时沉浸的去干一个完整的连贯性事态。跟你花两三个小时去看一段又一段的三到五分钟或者一到三分钟的内容，你所获取的信息量以及你被信息茧房裹挟的程度，在我看来是不一致的
2: 。那我觉得你这带了、哦、就是带了负面预设。我觉得不就是就是最好不那可能我反正我我
1: 我是真的是对碎片化这个事情，我个人是真的有有点，我就是那种刷抖音，我发现我也会上瘾，但我连续了当时两个星期刷抖音，发现我。忍不住看两个小时视频的时候，我就把这个进这个 A v 卸掉了。我觉得我不能这样，<笑>我就是这种人，真的就是，所以就是我会，就是我会很刻意的去做预设，对，所以可可能因为我我真的是，当然我知道这是不可逆的啦，就是因为一切的用户都是奔向碎片化，就所有人的完整时间都是越来越少的，所以正是因为这样，我才更希望我自己能刻意的去留出完整时间去干一些事情，就是甚至要更就是更有主观意识去强调这个，否则的话，我就在想。万物的最终走向一定都是短的、快捷的，然后符合我的审美跟爱好所获取到的推送。那我是不是就是我对我个人而言还有点可怕，所以我我会我会相对比较比较刻意的去反抗这个，当然这是很我我很个人的一种做法了。<笑>
2: 对，所以你把抖音卸载了。我觉得你你你所说的这个状态其实是就是那种嗯、呃，就是有自我要求。我不知道能不能这么说啊，但是我我就是会就是就是刷。就是就是那种碎片化的快乐对我来说很重要
0: ，就是我是觉得说，就特别像以前的时候，呃，有的大家永远都会觉得说，看书比看电影、看电视剧更加这个媒介更加合适。我觉得这种就是。你没办法，你一代人一定有一代人，就像微博当年一下子推出来，你只能写一百四十个字，大家都会说啊，你这样子会不会破坏，呃，大家写东西的那个什么什么？这个就是一个你不可逆的一个事情，那一代有一代的方式嘛。但你一百四十个字，也有人能够写得很好，对吧？就个人选择。但是我们在主播自己的个人选择上，可能有自己的看法。然后我们是会觉得说啊，电影这个事情，如果你想看电影本身，还是希望大家去是花两个小时时间去看一看那个电影。
1: 我觉得这对每个人可能都是不一样的，只说看你对于这个产品的诉求是什么吧。我我我个人理解，但是你放在整个大的娱乐语境下来看，作为一个如果从创作者端出发，我觉得每一个创作者应该都不希望自己的<笑>自己的自己创作出来的一个一个半小时的产品变成了一个对吧三分钟的东西。我觉得那嗯，那我为什么还要九十分钟呢？
0: 嗯，反正我觉得就是哎，大家想看什么就看什么，只
1: 要自己快乐。
0: 现在日子都这么苦了。
2: <笑>就是我，我是建议长作品就不要把短短作
0: 品当做竞争对手。反正就是，哎，就这样吧。我我我对这个说法就只有一句，就这样吧。但是我还是想，因为你放在大的消费时长
1: 占有上，你一定不可避免的是这样的选择，就是你商业逻辑跟用户逻辑，它都是要这样打的。因为你同样的都是娱乐产品，那你用户从长的流向短的，呃，数据各方面都很明确，然后呃，抢占了大家的时长跟预算，那么品牌怎么投，对吧？然后那个商业行为怎么选择，那他就是他是。他是他是一个被倒逼的叫，叫不是说我我我觉得不是长视频，说我我我就是要打你短视频，没必要的，他们不是这么，他们是被动下的感知到了这一点。哦、呃，之前的合作品牌不投我们去找那个了，然后我们之前的呃一些用户不看我们去看那个了，年轻人不不来找我们来找短视频了。啊，之前可能看长视频是很潮的一件事，或者看电影、看一些剧是很很火的。现在可能大家变成大家刷小红书刷、刷刷抖音了。当然，我觉得这个肯定是有它的原因的，一定不是说所有的短都是不好的，这是一个不可逆的一个东西。嗯，但是如果他们不去打，我说句不好听，就是如果长视频我不把你短视频作为竞争对手，我不去想怎么夺回来，那它一定是加速的，因为人谁不愿意被推送我喜欢的东西呢？谁不喜欢大数据算法下的？信息茧房效应呢？谁不想我天天都只看到高兴的事情和我喜欢的东西呢？那如果这个逻辑下，我长视频还不把自己立住，我去给你抢，我要把我自己跟你去对着去打这个东西，那我我理解，那他真的就加速了
2: 。<音>我的意思是，长视频不要盯着短视频产品，你做好自己
0: 的东西就行了。比如说一个剧好看，那我还是会看的呀。啊，这个其实是就是抖音的呃那一年崛起之后，其实行业里边很多的报告就会说。为什么短视频是长视频的竞争对手？因为本质上大家都在抢夺用户的时间，就是因为你在看短短视频的时候，你就不可能再看长视频了。那谁在？就是
2: 如果放在那种广谱范围内的争夺用户时间的竞争对手上，小红书、抖音都是长视频的竞争对手。只不过短、长短视频恰好它都是视频
0: 。对，那你肯定就是大、大，其实这个本质上的逻辑肯定就是这样子嘛。那呃，可能在短内容赛道上来说的话呢。呃，短视频可能离长视频更近一些，他们可能在某种程度上内容是呃同源的，这个必竞争是无法避免的。我觉得大家都要看到这个事情，嗯，难道他不焦虑吗？我我以前都在我这看剧，现在去短视频看剧，这一定是会焦虑的呀，对吧？尤其在他们现在就是大家，抖<笑>音挣那么多钱，长视频还不挣钱的情况下，他不焦虑吗？他肯
1: 定焦虑啊。嗯、<吧>我觉得不光是长视频了，就像很多电影人也会把短视频视为自己的竞争对手一样。他们会觉得现在未来的电影的竞争不是彼此，不是疫情，是短视频。因为现在他们会觉得年轻人不会觉得进电影院看电影是一种潮流的消费习惯。这个是我跟很多导演，包括我之前跟嗯很多很头部的导演聊的时候，他们都会感叹的做法。甚至有很头部的导演在思考要不要用竖屏的形式做电影做。我一方面觉得他们啊、呃、好潮啊，就他们可能岁数都不小了，是非常一流的导演，还会去思考怎么去。搭配年轻人的喜好，我觉得这个事情本身是一件很努力的事情。但李面，我觉得好悲哀，我觉得已经到他们这种程度，就非常优秀的，我也不点名，就是那种真的是很牛逼的导演了、啊，你们还要去想这种问题，我就就哎，我当时真的很难过，啊，就是我那个对话，我就在想，就已经到这种份上，导演去思考这个事情，去考虑未来电影院能不能去做一些竖屏的放映模式，或者是说把那个一个电影拆分成那种十分钟十分钟一个,个那种短的那种故事集合体。唉，我我就有点有点难受吧，就反正我当时就是跟导演聊完之后，嗯、因为这不是他一个人，他们会很认真在探讨这些东西，就真的就可能是不可逆，就这个东西没有办法。但是作为一个个人爱好还挺明显的人，我就觉得有点有点难受。对
2: ，就是你你是就希望大家看长一点的电影，然后希望大家看好长好一点东西。但是这个就是他可能就是可能有一部分原因是因为他这个产品的受众。呃，是这部分的人，还有一种就是它本身足够好，足够
0: 吸引人，就呼吁，我觉得没有多少用处。我为什么说，哎，反正就这样吧，大家开心是看什么就看什么。因为我我是会觉得说，美术是不是一个被淘汰了的艺术产品呢？我觉得就是，啊<笑>、呃，然后戏剧从某种角度上，它可能也是注定的，以前也是最大众的，但可能现在就已经是相对来说小众的。但是会不会就是、呃呃，会不会就这个东西就就此的淘汰和完全的消失呢？我是觉得不尽然。然后我是觉得说，呃，我们还是要相信观众。就我自己觉得，就是一定会有很多人像我们一样，觉得走进电影院看那两个小时，那才叫真正的电影体验啊、呃！就是因为我们一直讲说，看电影不是单纯的看故事，而是看整体的电影体验。那我们觉得一定是会有人像我们一样追求这样的电影体验的。就好好拍吧啊！我觉得我们今天也聊得非常的尽兴了，然后我们就可以直接结束了。下周再见，拜拜，拜拜拜拜拜